0: 목사님 부르심을 받은 그 주간이 되면 여러 추억들이 떠오르죠 또 그런 하영조 목사님과 그런 추억을 가지고 계신 분들은 더더욱 그러한 기억이 날줄 압니다 제가 미국에서 목회할 때 목사님께서 축복해 주시고 또 격려해 주시기 위해서 뉴저지 방문했을 때 제가 모시고 가서 본 뮤지컬이 있습니다 그 뮤지컬은 그 라이온 킹이라는 뮤지컬인데 참 재미있었습니다 저는 뭐 그런 영화나 그런 것들 자주 보는 편이 아니기 때문에 목사님곧 짧은 빈 시간에 의미있게 보내기 위해서 아주 유, 유명하고 작품성이 뛰어나다 그래서 우리 목사님들과 함께 그 뮤지컬을 봤습니다 음악, 무대 참 훌륭했죠 네, 그러고 나서 이제, 한, 한두 달 지났을까요? 그, 한 목사님께 서울에서 전화를 하셨어요. 그때가 밤 늦은 한 12시 전후였을 겁니다. 저는 이제 새벽 기도를 가야 되기 때문에 자고 있었을 때로 기억을 하는데, 갑자기 목사님이 전화하셔서 깜짝 놀라서 전화를 받았죠. 그랬더니 하신 말씀이, 지금, 서울에서 OMC를 해야 되는데, 보니까 그 뮤지컬 라이언킹 무대가 참잘 만들었더라. 그러니까 뮤지컬 담당자에게 연락을 해서 서울에 와서 그 우리 집 무대를 좀 만들어줄 수 있느냐. 저는 깜짝 놀랐습니다. 두 가지 때문에 놀랐어요. 첫째는 저희 영어 실력을 그렇게 과대평가하는, 하시는 것에 놀랐고, 두 번째는 그렇게 교회 사역에 조금이라도 더 탁월하게, 정말 훌륭하게, 하기 원하는 그 목사님의 열심 그 무대 담당자를 불러서 그 정말 그 무대를 만들고 싶은 그 열정에 정말 제가 놀랬던 기억이 납니다 제가 오늘 이레이언킹 애니메이션 영화죠 아마 영화 사상 가장 관객이 많았던 그런 애니메이션입니다 이 영화의 스토리는 한 동물의 왕국, 더 프라이드락이라는 그 동물들의 왕국에서 일어난 이야기죠 그 사자왕이 있습니다 무파사라고 하는 그 사자왕이 그 동물들을 잘 통치하고 훌륭한 지도자로 인정을 받고 있었습니다 그리고 그 아들 신바라는 어린 사자에게 장차 내가 나를 이어서 왕이 되어 이 동물들을 어떻게 통치해야 될지를 가르치고 있었습니다. 그러나 그 아들 신바는 아직 철이 없고 그냥 놀기에 바쁘고 그런 상황이 있었습니다. 그러던 중에 그 무파사의 동생인 스카라고 하는 아주 나쁜 그, 그, 그 동생이 그 신바의 삼촌이죠. 삼촌이 반역을 합니다. 그래서 그 어, 무파사를 죽게 하죠. 그리고 신바가 그 책임, 그 아버지가 죽게 된 책임을 물어서 그 왕국에서 쫓겨나게 됩니다. 그 사이에 이 프라이드랜드라고 하는 이 동물들의 왕국은 완전히 폐허로 변합니다. 잘못된 지도자, 잘못된 통치자에 의해서 권력과 탐욕에 가득한 이 지도자에 의해서 그 왕국은 폐허로 변해갑니다. 신바는 그 소식을 듣지만 고향 소식을 듣지만 두렵고 또 자신의 과거를 직면한다는 것이 너무나 두렵고 어, 힘들어서 점점 피하고자 합니다. 그러던 중에 그 아버지 무파사의 음성이 들려옵니다. 그리고 나서 그 신바가 다시 회복하고 용기를 회복하고 그가 해야 될 일들을 회복함으로써 그 왕국을 다시 회복시킨다는 그런 스토리죠 여러 크리스천들이이 영화의 제작에 참여했다고 합니다 저는 그 일부분을 여러분들에게 오늘 아침에 좀들려드리고자 합니다 보여드리고자 합니다 함께 보시고 말씀을 드리겠습니다 더 보고 싶으시겠지만 집에 가서 DVD를 빌려보시기 바랍니다 저는 이, 이 장면이 이그 전체 스토리의 가장 핵심적인 메시지를 주는 장면이라고 생각을 합니다. 그 왕국을 떠나서 방황하고 있을 때, 그런 인도하는 이가 연못을 보면서 그 연못에 보이는 얼굴은 그 자신의 모습이었지만 아버지가 내 안에 살아있다. 그 죽은 사자가 이제 나타나서 말하죠, 뭐 죽은 사자 나타난다 그래서 어떤 사람은 누에지성 아, 이 아니냐, 뭐 이렇게 너무 심각하게 생각할 필요 없습니다. 에, 내가 자신이 누구인지를 잃어버렸기 때문에 잊어버렸기 때문에 그것은 곧 나를 잊어버린 것이다 처음에 너는 나를 잊었다 그러니까 제가 어떻게 아버지를 잊습니까? 아니다 너는 내가 누구인지를 잊었기 때문에 그것은 곧 나를 잊어버린 것이다 그리고 이렇게 말하죠 내가 누구인지를 기억해라 Remember who you are. 저는 믿음의 생활을 하면서 이 대사가 계속해서 제 마음속에 울리는 것을 깨달았습니다 요한일서의 주제를 현대어로 다시 표현한다면 바로 이겁니다 네가 누구인지를 기억해라 Remember who you are 만일 우리가 누구인지를 잊어버린다면 그것은 곧 우리 아버지 하나님을 잊어버린 것이다 우리의 삶이 무능력하고 우리의 믿음이 후퇴하는 이유는 무엇인가? 내가 누구인지를 잊었기 때문이다. 그래서 곧 하나님이 누구이신지를 잊어버렸기 때문이다. 라는 거죠. 요한일서는 그래서 우리 자신이 어떤 존재인지를 깨닫게 해주기 위해서 계속해서 이런 스타일의 문체가 반복되죠. 내가 너희에게 이것을 쓴 것은, 내가 너희에게 이 글을 쓴 것은 내가 너희에게 이것을 쓴 것은 어떤 책보다도 그 기록된 목적을 반복해서 뚜렷하게 기록하고 있는 책이죠 다시 한번 그 기록된 목적을 상기해보면 요한일서 1장 4절에 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 가득 차고 넘치게 하려는 것입니다 2장 12절에 자녀들여 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분의 죄가 그리스도의 이름으로 용서되어 기 때문입니다 5장 13절에 내가 하나님의 이름을 믿는 여러분에게 이것들을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함인 것입니다 모두가 다이예수님 믿는 사람들에게 이 글을 쓰는 것 너에게 이것을 쓰는 것은 너희들이 마땅히 누려야 될 충만한 기쁨을 누리게 하려함입니다 그것은 바로 예수 그리스도로 죄 용서받고 그의 피로 사함받고 그리고 하나님의 자녀가 되며 그 자녀들에게 영원한 생명이 있음을 너희에게 알게 하려면이라. 머릿속으로 아는 지식이 아는 것이 아니라 그것을 기억할 뿐만 아니라 그것을 확신할 뿐만 아니라 그것을 체험하는 지식이 되어야 한다라는 것을 우리에게 가르쳐 주기 위한 것입니다. 오늘 본문은 이 장에 이어서 왜 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들이 기쁨이 가득 차고 넘치게 되는지를 그 이유를 가장 분명하게 설명하고 있습니다 그것은 그리스도 안에서 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 사실 때문입니다 오늘 보면 3장 1절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 보십시오 아버지께서 얼마나 큰 사랑을 우리에게 베풀어 주셨습니까 우리가 하나님의 자녀라 불리게 됐으니 우리는 정말 하나님의 자녀입니다 세상이 우리를 알지 못하는 것은 세상이 하나님을 알지 못하기 때문입니다 요한은 이 사실을 기록하면서 이 부분에서 감격해하고 있는 거죠 그의 마음속에 그 끓어오르는 감동과 감격을 그는 글로 표현하고 있습니다 보십시오 개혁에서는 보라 그것은 우리가 이 자리에 멈춰서 한번 생각해보자 곰곰이 생각하고 주목해보자 그 의미를 발견하고 깨달아보자는 것입니다 그것은 우리 아버지 하나님께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베풀어 주셨는가 그것을 다시 깨닫고 우리가 다시 감격해보라는 것입니다 여러분 우리가 하나님의 자녀로 불린다는 사실이 얼마나 감격스러운 일인지 그 아버지 하나님의 자녀를 삼아주신 사랑이 얼마나 큰 사랑인지 그 감동을 다시 한번 음미해보자 라는 거예요 하영조 목사님이 본문을 설교하시면서 이런 진단을 했습니다 이 시대는 무감동의 시대입니다 감동을 잃어버린 시대, 메마른 사막처럼 눈물도 마르고 감동도 마른 시대 더 무서운 것은 예수님을 믿는 이들이 하나님의 자녀된 이들이 하나님의 자녀됨에 그 축복을 누리지 못하고 그 감동을 계속해서 누리지 못하는 것 이것이야말로 정말 안타까운 일이다 라는 거죠 여러분 자녀가 부모에게 줄수 있는 최고의 선물이 무엇일까요? 자녀가 부모에게 줄수 있는 최고의 선물 어느 어버이날에 설문조사한 것을 기사에서 읽어봤습니다 부모님들이 제일 받기 싫어하는 선물이 뭐냐 1순위가 보니까 건강식품이래요 하도 뭐 이렇게 건강식품은 많이 받아서 이제는 싫다는 거예요 그러면 가장 받고 싶은 선물이 뭐냐 그랬을 때는 그저 얼굴 보는 거다 근데 저는 얼굴을 보여드리는 것보다 더큰 최고의 선물이 뭘까라고 생각한다면 그것은 자녀가 이렇게 부모에게 고백하는 것입니다 나는 부모님의 자녀로 태어난 것이 가장 인생의 행복이요 기쁨입니다 물론 어떤 부모는 자녀가 원하는 만큼 모든 것을 다 해주지 못하는 부모님도 있을 겁니다 그런데 가만히 살펴보면 많은 것을 해준 부모라고 다 존경받는 것도 아니고 많은 것을 자녀에게 정말 말할 수 없이 해준 부모에게도 감사하지 않는 자녀도 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 부족하고 때로는 연약하고 자녀가 원하는 것다 해주지 못하고 때로는 사람들이 보기에 그렇게 자랑치지 못한 부모처럼 보일지라도 자녀의 마음속에 나는 부모님의 자녀로 태어난 것이 너무 자랑스럽습니다 나는 부모님이 나의 부모님인 것을 정말 기뻐합니다 라고 부모님께 말씀드린다면 그것이 정말 최고의 효도인 줄로 믿습니다 우리 마음속에 어떤 자녀든지 이다 그런 마음이 있잖아요 부모님에 대한 불평, 불만, 아쉬움 우리 부모님이 이런 부모였으면 얼마나 좋았을까 때로는 그런 아쉬운 마음들이 있지 않습니까 그런데 부모님을 향해 나는 부모님이 나의 부모님인 것을 기뻐합니다 그런 마음이 바로 부모님께 대한 최고의 효도인 줄로 믿습니다 우리 아버지 하나님 하나님께 대하여 마찬가지 하나님이 나의 하나님인 것을 저는 가장 기뻐합니다 그것이 하나님께 대한 최고의 효도 최고의 영광 최고의 찬양인 줄로 믿습니다 보라 하나님의 사랑이 얼마나 큰 사랑인지요. 하나님은 세상을 창조하시므로그 사랑을 보여주셨어요 창조의 이유는 사랑입니다. 하나님은 만물을 필요로 하신 분이 아닌 것입니다. 인간이 필요해서 창조하신 것이 아닙니다. 하나님은 단지 사랑이시기 때문에 사랑은 사랑할 대상을 창조합니다. 사랑하시기에 세상을 창조하신 거예요. 또 하나님은 하나님을 배반한 인간들을 포기하지 않으심으로 사랑하신 거예요. 사랑은 포기하지 않습니다. 하나님을 떠나고 하나님을 배반한 타락한 인간들을 하나님은 버리지 아니하심으로 포기하지 아니하심으로 사랑하셨습니다. 거기에 더 나아 하나님은 저 높고 높은 하늘에서 인간을 사랑한다 말만 하지 아니하시고 육신이 되심으로 이 세상에 오셔서 우리와 함께 거하심으로 성육신 하심으로 우리를 사랑하신 거예요 우리 가운데 거하심으로 우리와 같이 되심으로 우리를 사랑하신 거예요 제가 예전에도 한번말씀 드렸지만 한번더 말씀드리면 여러분 집 가운데 강아지를 애완동물로 키우신 분 있잖아요 너무너무 그 강아지를 사랑하셨어요 그런데 아무리 사랑을 표현해도 그 강아지가 다 이해를 못하는 것 같아요 꼬리만 흔들 뿐이지 그래서 어느 날 결심을 했어요. 그 강아지에게 내가 얼마나 사랑한지를 표현해 주기 위해서 강아지가 되기로. 그렇게 결심할 분이 계십니까? 여러분 하나님이 사람이 되신 것은 사람이 강아지가 된 것과 비교할 수 없을 정도로 CS 리스라는 분은 사람이 돼지가 된 것보다 더 비교할 수 없이 낮아집니다. 그 사랑을 우리에게 전해주시기 위해서 하나님이 사람이 되심으로 사랑하시고 그 사람이 되실 뿐만 아니라 십자가에서 죽기까지 우리를 대신하는 희생재물, 대속재물, 화목재물이 되심으로 죽기까지 낮아지심으로 희생재물이 되심으로 우리를 사랑하신 거예요. 로마서 5장 6절에서 10절까지 해보면 우리가 어떤 상태에 그리스도께서 우리를 죽으신 사랑을 보여주신지를 설명하죠. 우리가 아직 연약할 때, 우리가 아직 연약할 때 그리스도께서는 작정된 시기에 경건하지 않은 사람을 위해 죽으셨습니다. 로마서 5장 8절에 말씀 보십시오. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. 아직 죄인되었을 때 로마서 5장 10절에서는 우리가 하나님과 원수되었을 때 우리가 아직 연약할 때 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 원수되었을 때 계속해서 강조하는 것은 우리의 상태입니다. 우리가 의로울 때 우리가 잘났을 때 우리가 의인이었을 때 우리가 하나님과 가까웠을 때가 아니라 원수되고 죄인되고 연약할 때 그리스도께서 우리를 위하여 그 하나님의 아들의 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그 죽으심의 목적이 무엇입니까? 그것은 우리 모두를 하나님의 자녀 삼아 주시기 위한 것입니다. 그 아들의 죽으심으로 우리를 용서하실 뿐만 아니라 더더 나아간 가더나아 사랑을 주신 것은 우리를 자녀 삼아주신 그 사랑 하나님과 그 아들 예수 그리스도가 나누었던 그 친밀한 사랑을 우리와 나눌 수 있도록 우리 모두를 자녀 삼아주신 하나님의 아들이 사람의 아들이 되어 사람을 대신하여 죽으신 것은 모든 사람들로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하려 하신 거죠 이것이 아버지의 사랑입니다 우리를 창조하신 사랑부터 우리를 자녀 삼아주신 사랑까지 모든 것이다 아버지의 사랑입니다 그것을 기억할 때 우리는 감격할 수밖에 없는 거예요 보라이 얼마나 큰 하나님의 사랑인가 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없는 아버지의 사랑 그 찬송이 바로 우리의 고백이 될수 있게 되기를 축원합니다 사랑은 증명되어야 합니다. 사랑은 확인되어야 하죠. 하나님은 그 아들 예수 그리스도가 십자가에 죽게 하심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다 그랬습니다. 여러분 하나님에 관한 많은 속성 중에서 확증할 필요가 없는, 증명해 볼 필요가 없는 것들이 많습니다. 우주 만물을 보면 하나님이 얼마나 능력이 쓴지 그대로 만물이 증거하기 때문이죠. 그런데 하나님의 사랑은 증명되어야 하고 확증되어야만 했던 것입니다. 왜냐하면 사람들이 눈으로 보고 받아들이지 않기에 말로써 받아들일 수 없기에 그 아들의 죽으심으로 우리를 자녀 삼아주신 사랑만이 아버지의 사랑이 얼마나 큰 사랑인지를 우리에게 확증해 주신 것입니다 사실 이 세상을 바라보면 사랑의 하나님이 다스리는 세상이 왜 이렇게 엉망인가 그런 질문을 가질 수 있죠 과연 하나님이 사랑이신가 세상의 불공평을 보고 세상의 전쟁, 테러, 테러 그리고 양육강식의 이 세상을 보면 하나님이 사랑하시는가 라는 의문을 들 수가 있습니다 거기에 대한 하나님의 대답은 이것입니다 그리스도의 십자가의 사랑을 보라 너의 모든 죄와 허물을 다 용서하기에 충분하고 세상의 어떤 악보다도 더 크고 위대한 하나님의 사랑으로 이 세상을 덮어주시고 그리고 우리 모두를 자녀삼아 주신그 아버지의 사랑이 아버지의 해답인 것이죠 하나님은 그 사랑을 우리에게 확증해 주셨습니다 여러분 이 고백이 보라 아버지께서 얼마나 큰 사랑을 우리에게 베풀어 주셨는가 여러분 이구절의 고백이 우리의 일평생의 고백이 되기를 축원합니다 그런데 오늘 본문 1절과 2절 3절에 나오는 하나님의 자녀 됨에 대한 중요한 차이가 있습니다 1절에 보면 우리가 하나님의 자녀라 불리게 되었다 이렇게 말합니다. 그러니 우리가 정말 하나님의 자녀입니다. 하나님의 자녀로 불림을 받는 자녀의 상태입니다. 그것은 우리가 아직 연약함이 있고 불의함이 있고 죄와 허물이 있다 할지라도 예수 그리스도의 십자가의 사랑으로 우리를 받아주시는 자녀로 입양해 주시고 우리를 자녀라 불러주시는 사랑입니다. 그런데 2절 3절에 보면 또 다른 차원의 하나님의 자녀됨이 있습니다. 2절 3절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 사랑하는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀들입니다. 우리가 어떻게 될지는 아직 모르지만 그리스도께서 나타나시면 우리도 그분과 같이 될 것임을 우리는 압니다. 우리가 그분을 있는 모습 그대로 볼 것이기 때문입니다. 누구든지 그분을 향해 이 소망을 가진 사람은 그분께서 정결하신 것처럼 자신을 정결하게 합니다 자 1절에서는 자녀라 불림을 받는 단계죠 2절 3절에 보면 예수 그리스도와 같이 변화된 자녀의 단계입니다 이것이 성숙입니다 처음에는 자녀라 우리를 불러주시고 받아들여주시는 거예요 우리의 어떤 상태에도 상관없이 우리가 아직 연약하고 죄 가운데 있고 하나님과 원수되 있을 때 우리를 자녀라 불러주시는 거예요. 그런데 더 나아가 하나님은 우리를 그리스도와 같이 닮은 자녀로 그와 같이 그분과 같이 변화되는 단계로 우리를 이끌어 주신다는 거예요 무엇이 우리로 하여금 그런 그리스도를 닮은 자녀로 변화되게 할까요? 그것 역시 하나님의 사랑입니다 여러분 사랑은 닮게 하는 힘이 있죠 사람은 자신이 사랑하는 사람은 닮고 또 자신을 사랑하는 사람을 닮습니다 누군가를 사랑하면 그 사람을 닮아가고 누군가를 사랑해주면 그 사람이 사랑하는 사람을 닮아갑니다. 하나님의 사랑을 깊이 누리는 자녀는 하나님을 닮아가게 되어 있습니다. 사랑은 닮게 하는 힘이 있습니다. 또한 사랑은 소망을 낳습니다. 오늘 말씀의 3절에 이렇게 되어 있죠. 누구든지 그분을 향해 이 소망을 가진 사람은 그분께서 정결하신 것처럼 자신을 정결하게 합니다. 이 소망은 어떤 소망입니까 우리가 있는 모습 그대로 그분을 볼 것이며 우리도 그분과 같이 될 소망 그분과 같이 될 소망을 가진 사람은 자신을 정결하게 한다는 것 무엇이 그 소망을 만들었습니까 우리를 자녀 삼아주시고 언젠가 그분과 같이 되도록 우리에게 길을 열어주시고 우리에게 생명을 주신 그 아버지의 사랑이 이 소망을 만들어내고 이 소망이 우리의 삶을 거룩하고 청결하게 변화시킨다는 거죠 우리가 어떻게 살든 마지막 날에 이수님 다시 오면 우리는 허련히 그냥 한순간에 이순처럼 변화될 거야 그거는 진짜 믿음이 아니죠 진짜 언젠가 주님이 다시 오실 것이고 우리 모두가 그분과 같이 영광스럽게 변화될 것을 믿고 소망하는 사람은 어떻게 합니까? 이 땅에서의 삶도 그분과 같이 정결하게 하는 것이죠 아버지의 사랑이 우리가 그분과 같이 될 것을 소망하게 하고 그 소망이 우리를 거룩하고 정결하게 변화시킨다는 거예요 그래서 점점점 하나님의 자녀들은 죄를 짓지 않는 상태로 변화되어 간다는 거죠 처음에 자녀라 불리움을 받을 때는 여전히 죄 가운데 있을 수 있어요 그러나 하나님의 그 사랑 가운데 그리스도 안에 거하는 사람은 점점점점 죄를 짓지 않는 상태로 나갑니다 오늘 보면 4절의 말씀을 보십시오 4절에는 이렇게 되어 있습니다 누구든지 죄를 짓는 사람은 불법을 향하는 것입니다 누구든지 죄를 짓는 사람이라고 했을 때는 하나님의 자녀로 불리워지는 사람도 죄를 질수 있다는 거죠 누구든지 죄를 짓는 사람이라고 랬어요 그런데 6절에 보면 이렇게 되어 있습니다 6절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 누구든지 그리스도 안에 거하는 사람은 죄를 짓지 않습니다 죄를 짓지 않습니다. 그 이유가 뭘까요? 그리스도 안에 거하는 삶이기 때문입니다 9절에도 같은 맥락의 말씀인데 9절의 말씀에 읽습니다. 시작! 누구든지 하나님께로부터 난 사람은 죄를 짓지 않습니다. 그 사람 안에 하나님의 씨가 있기 때문입니다. 그는 하나님에게서 났기 때문에 죄를 지을 수 없습니다. 이 말씀을 읽으면 좀 답답해지지 않습니까? 아, 나를 죄를 짓는데, 난 죄를 짓고 있는데 그럼 하나님께로 난 자가 아니네 그럼 거듭나지 않았네 이렇게 되잖아요 이 말씀만으로 보면 그렇죠 근데 그래서 NIV라는 영어 번역부은 이것을 또 분명하게 설명해 주기 위해서 이 continue라는 단어 계속해서 라는 단어를 번역에 삽입했어요 상당히 의미 있는 번역이죠 그러니까 다시 번역하면 이렇게 되는 거죠 그 영어 번역 권으로 누구든지 하나님께로부터 난 사람은 죄를 계속 짓지 않습니다 계속 짓지 않습니다 예수님 믿는 순간 죄가 사라지는 것이 아니라 여전히 죄 가운데 있고 누구든지 죄를 짓는 사람 가운데 있지만 그리스도 안에 점점 거함으로 하나님께로부터 난 사람은 죄를 계속 짓지 않는다 점점점점점점 점점 점점 죄가 소멸되어 간다 그것이 왜? 아버지께로서 난 자고 여러분 자녀가 부모를 닮듯이 그 DNA를 받았기에 그 DNA가 점점 어린아이가 갓난아이 때는 그 부모의 그 모습이 잘 나타나지 않죠 사실은 그런데 점점점점 놀랍게도 커갈수록 성인이 될수록 그 부모의 DNA와 그 부모의 모습과 습관이 점점 강하게 나타나요 하나님의 생명을 받은 하나님의 자녀로 된 우리들도 처음에 믿음의 초기 단계에서는 잘 나타나지 않습니다 그러나 그리스도 안에 거하면 점점 점점 영적이 성장하다 보면 점점 하나님을 닮은 자녀로 돼 죄를 짓지 않게 되는 것이요 하나님의 자녀로 불리움을 받을 때는 여전히 죄를 짓고 있는 상태일지라도 이제 그리스도 안에 있는 영원한 생명의 역사로 오늘 본문에구절에 보면 하나님의 씨가 있기에 말씀의 씨야 성령의 씨야 믿음의 씨앗이 있기에 그 하나님의 씨가 점점 자라므로 이제 죄를 짓지 않게 되는 단계로 그냥 자녀라 불리움을 받는 단계에서 이제는 자녀다운 자녀로 변화되어 간다는 거죠. 이제 아버지 하나님의 자녀됨을 죄와 관련해서 설명하는 거예요. 예전에도 한번 말씀드렸지만 어거스틴이 죄와 관련돼서 네 가지의 상태로 구분한 것을 다시 한번 상기할 필요가 있습니다. 그런 타락 이전의 인간의 상태를 설명할 때 이렇게 설명했죠. 아직 죄가 없지만 죄를 지을수 있는 상태. 죄가 없지만 죄를 지을수 있는 상태. 타락 이후의 인간의 상태는 무엇입니까? 죄를 지을 수밖에 없는 상태. 허물과 죄로 죽어있기에. 죄를 지을 수밖에 없는 상태입니다. 세 번째로 예수 그리스도를 믿고 새 생명을 받아 하나님의 자녀가 된 구원 이후의 상태는 뭡니까? 이제는 죄가 있지만 죄를 짓지 않을 수 있는 상태 죄를 짓지 않을 수 있는 상태 마지막 예수 그리스도께서 다시 오셔서 우리가 그분과 같이 될때 영광스럽게 된 상태 인간의 상태는 뭡니까? 죄를 지을 수 없는 상태 졸린 상태에서 들으면 차이가 하나도 없어요. 잠이 덜깬 덜 상태에 들으면 하나도 차이가 없어요. 다 계속 같은 말만 하신 것 같은데, 그렇죠? 이 차이를 깨닫고 내가 지금 어떤 상태로 변화되어 있는가를 추적할 수 있어야, 내가 누구인지를 아는 거예요. 죄가 세상에 들어오기 전에 타락이 전에 인간의 상태는 죄가 없는 상태였지만 죄를 지을 수 있는 가능성이 있는 상태입니 죄를 지은 직후의 인간의 상태는 구원받기 이전의 상태는 죄를 지을 수밖에 없는 상태입니다. 예수 그리스도를 믿고 새 생명이 하나님의 시가 들어온 상태에서는 이제는 죄가 여전히 있지만 죄를 짓지 않을 수 있는 상태입니 마지막 영광스럽게 된 상태는 죄를 지을 수 없는 상태입니다. 모든 죄가 다 소멸된 영광스럽게 된 상태이기 때문에 우리는 지금 몇 단계 있어요? 4단계가 좋다고 4단계요 그렇게 하지 마세요 우리는 지금 대게 보니까 답이 3번이 많더라고요 우리는 죄를 짓지 않을 수 있는 상태 죄가 있지만 죄를 짓지 않을 수 있는 상태 왜? 하나님의 씨가 우리 안에 있기 그리스도 안에 거할 때 우리는 죄를 짓지 않을 수 있는 거죠 그 비결은 무엇입니까? 단한 가지 뿐입니다 그리스도 안에 거하는 것 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거하면 라고 하는 그 말씀 하나님의 씨가 우리 가운데 거하심으로 요한일서 3장 8절에 보면 예수님께서 오신 것은 단지 죄 용서에서 끝나는 것이 아니라 마귀의 일을 멸하고 죄를 짓지 않는 상태로 변화시키려 하는 것입니다 끊임없이 지금도 살아계신 예수 그리스도 그분은 우리가 죄를 짓지 않도록 하기 위해서 역사하고 계시는 거예요. 성녀 역사는 우리로 하여금 죄를 멀리하고 죄를 짓지 않도록 그래서 자녀다운 자녀로 아버지의 사랑이 얼마나 큰지를 감격하며 사는 존재로 우리를 변화시키는 겁니다. 우리 가장 필요한 것은 무엇입니까? 우리가 누인지를 기억하는 거예요. 우리는 하나님의 자녀입니다. 함께 따라해 보실까요? 나는 하나님의 자녀입니다. 그러므로 자녀다운 자녀로 변화되겠습니다. 그저 자녀로 불림을 받는 단계가 아니라 정말 자녀다운 자녀, 그리스도를 닮아가는 자녀, 죄를 짓지 않는 자녀로 점점 점 변화되어가는 그 일을 소망하며 날마다 정결함을 이루어가기를 축원합니다 우리가 누구인지를 잊는 것은 바로 하나님이 누구인지를 잊어버리는 것입니다. Remember, 후유와 내가 누구인지를 기억하라. 우리가 하나님의 자녀된 것을 기억하라. 그것을 기억할 때 우리는 다시 능력을 회복할 것이고, 그리고 죄로부터 승리할 것이고, 자녀다운 자녀로 변화되어 갈 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 우리 모두가 하나님의 자녀됨을 기뻐하며 감격하며 즐거워하며 그리고 우리를 자녀 삼아주신 그 아버지의 사랑 앞에 감사하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그 사랑 때문에 살게 하시며 그 사랑이 우리를 거룩하게 변화시키며 날마다 죄를 짓지 않는 상태로 변화되어가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵시서그 소망 가운데 정결함을 이루어가는